0: A já vás taky zdravím, a nevím, jak se, cítí, jak se cítíte dneska, byl to zvláštní týden, když přemýšlím o tom, kde jsme byli minulý týden a kde jsme dneska, a fakt se děje spousta věcí. A zase jsme ve větší izolace a zase máte, máme větší, větší omezení. A předtím, než programem ten text dneska, já bych chtěl jenom vás pozbudit, že i když nemůžete se setkat s dalšími lidmi, že, a, že máte, máte oce v nebi, a který se o vás stará a on a, není izolovaný od vás. A, a další věc je, že máte Ježíši, který zemřel za vaše hříchy a jeho oběť na kříž a jeho láska k vám je neustále dostupný a máte ducha svatého, který ve vás přebývá, boží přítomnost ve vás a on vás může, může vést. Takže i když jste izolováni od dalších možností, nemůžete do obchodu, nemůžete se setkat s lidmi, nejste izolováni od Boha, a trojce. A další věc je, že stále jste součástí Boží rodiny. A doufám, že se cítíte, i když sedíte doma nebo přes, před obrazovce, že se cítíte, že jste součástí Boží rodiny. Takže jako, jako tvůj bratr, jako váš bratr, bych chtěl se vyjadřit, že patříme spolu, že máme otce v nebi, které vás má velmi rád a že i když to nemůžeme být fyzický spol, jsme duchovní spojení v jeho rodině. Takže já vám, já vám přeju boží rodině dneska do vašich domově. A máme i text před námi dneska a jak vždycky slyšíte ode mě, já bych chtěla, abyste měli otevřený text před sebou, takže ten text je tož 20 a začínáme z 20 takže já vám dám prostor buď otevřít Bible nebo otevřít aplikace na mobil a dívat se na Mateoš 20.20 a a, a, abychom se podívali na to. Takže a a naše téma dneska je první jsou poslední. První jsou poslední. Takže začínáme s tím textem. Tedy k němu přistoupila matka synu Zebedeofich se svými syny, kláněla se mu a chtěla ho o něco pořádat. Ježíš je na cestě zpátky k Jeluslémě, to je těsné předtím, než on je ukřižován, takže to je kritická doba pro něho. A na cestě matka jeho služebníky z Syné, ze Vodech, má prozbu. A ona, ona si myslí to vážně, když člověk klekne. A má prozbu, takže to znamená, že, že ta prosba bude velmi vážná prosba. A navíc vypadá, jako ona se zeptá i předtím. Říká, že hele, že, a já mám nějaká, nějakou prosbu. Protože on jí řekl, co chceš? Řekla, ustanov, aby tyto dva moji synové měli místo jeden po tvý pravici a druhý po tvé levici ve tém království. Takže ona se podívá na Ježíše a říká, aha, tam je král, a to znamená, že kolem něho je království. A když je král království, určitě je nějaký žebřík hodnot v tom království. Král je na prvním místě a tam je nejvyšší bor. A samozřejmě jeho, její synové nemohli být králové, ale ten, kdo sedí na pravé a na levé straně, takže, takže v tom žebříku hodnot a jsou nej, nejblíž nahoře, jako oni by mohli být a to znamená, že oni budou taky mít velkou hodnotu. Takže ona vnímala Řepšík hodnot a chtěla, aby ty dvě synové, mimochodem to je, to je Jakub a, a, a James, kdo to je v češtině, a, Jak, Jakub, Jakub a Jan, promiň, já, já to mám, Jakub a Jan, to jsou ty bratři. A, Oni jsou dva z té skupiny, nejbližší tři s Ježíšem, a takže to znamená, že, že ta prosba je, je pochopitelná. Um, takže to je jedna věc. Ona vidí řebřík hodnot, akce, aby a ty synové byly výš, vysoké v tom řebříku. A další věc, kterou ona, ona vidí, je, že tam je spousta další lidí, další následovníky Ježíši, takže v něčem je to soutěž. A když tam je jenom jedno místo na práve straně, jedno na, na, na leva. A když je to už... Když někdo už tam sedí, to znamená, že ostatní nemůžu. Takže to je soutěž a ona se, aby Jan a Jakub, oni vyhráli ten soutěž. A potom je další věc, že i když to království ještě nebylo, ona vidí, že, že to přichází a ví, že, že ono on musí přeběhnout ostatní. Takže to není jenom soutěž, to je závod, protože ty první, kteří tam sedí naprava, na pravá a na levé séně, pravděpodobně bude těžké jí i přemístit. A tím, že dostali tam jako první, znamená, že, že pravděpodobně vyhráli. Takže ona vidí řevřík hodnot, ak se, aby ty synové byly vysoké na tom řevříku. Vidí soutěž, které chce, aby ty dva vyhráli. A vidí závod, ak se, aby, aby byli jako první. A často my taky kolem nás vidíme převžití, hodnot. Vidíme soutěže, vidíme závody a chceme v tom výhrat. A když jsem byl na střední škole, předmět angličtiny nebyl pro mě moc oblíbený a byl jeden z mých nejméně oblíbených předmětů, protože tam člověk musí se učit pravopis, který je v anglištině velmi těžké, taky spousta pravidla gramatické, které jsou nudné, a, a spousta nezajímavé věci. Ale když jsem byl v desátém ročníku, v sední škole, najednou pro mě angliština byl, byla moje nejúplnější předmět, protože všechno se otočil v tom ročníku, místo toho, že se soustředili na právopis a na gramatiku, oni se soustředili na, na čtení, což jsem měl velmi rád, já jsem vždycky velmi rád četl knihy, a, a taky na psané slovo. A v podstatě, co jsme dělali, je, že jsme četli různé velmi těžké esej a pak jsme měli možnost si vyjádřit a napsat svůj vlastní esej v reagování na, na tí myšlenky, které tam byly dáné. A jestli s tím souhlasíme, jestli máme jiné názory. A to bylo mnohem zajímavější než pravopis a gramatika. A jestli si vzpomínám první úkol, který jsem dostal. Já jsem strávil celý večer a další večer na to. Byl jsem nadšený, bylo to tvořivé práce, zajímavé. Přesně to, co jsem chtěl já. A pak jsem to odevzdal a za dva dny jsme dostali naše práce zpět. Ale ta učitelka to dělala velmi zvláštním způsobem. Ona předtím to bodoval, takže každý dostal nějaký počet bodů. Nejvyšší byl 100%, a pak byl nějaké nížší. A, a, a potom ona to dávala do pořadí všichni essay, aby essay, který dostal nejvíce bodů, byl první, a pak to postupně šel a, a nejhorší esej byl poslední. A ona stála ve předu s tím štosem a všichni esej a vysvětlila, že je to v pořádí nejlepší od, od nejlepších do nejhorší. A pak vzala první a četla jméno před všemi, kdo měl nejlepší esej. A to byla holka, která sedla vedle mě na pravé straně. Ona byla hrdá na toho, že všichni se podínali na ní. A pak pozvala tu holku, aby, aby šla dopředu. A dávala jí zbytek těch essay a ona potom postupně rozdávala všechny další essay. Takže druhý nejlepší essay dostala Holka na levé straně. Třetí nejlepší esej jsem dostal já. Ale jsem byl dost na to a pak to pokračoval dál. A já jsem se díval, jak, jak ty, kteří byli poslední, jak se dívali kolem sebe. Chtěli se skovat, protože to byla ostuda. Ale já jsem viděl, jak, jaký čest to je být první v tom řebříku. Jak je to úžasné vyhrát to soutěžví, soutěž, to soutěžví a soutěcví. A, a jak ten, kdo je první, a, takže to je úžasné místo. A já jsem pak chtěl, abych já byl první. Tak druhý týden jsem byl druhý. Ale byl jsem výš. A pak třetí týden jsem byl první a měl jsem. Čest stát vepředu, dostat celý štost těch práci a pak ji rozdávat jako ten, kdo měl čest vyhrát. První místa. A fakt to bylo úžasné. Celý, celý semestr jsme soutěžili mezi námi, ta holka na pravé straně, ta na levé straně. V podstatě my tří jsme neustále byli v boji, kdo, kdo dostane jako první. A nevím, jaký, pro mě to je úžasné, nevím, jaký pocit ty máš, když to slyšíš. Jsou někteří z vás, kteří říkají, no já bych taky chtěl do toho soutěžu, soutěží. Další by říkal, hele, to je děsivé. <laughs> takový soutěž, taková ostuda. Um, a kdybych se podíval na konce, já bych zjistil, že lidi, kteří byli uprostřed toho soutěžu, nebyli tak motivováni, protože neviděli, že, že mají šance být hodně vysoké v tom ředžíku. A ti, kteří byli hodně dole, pro ně to bylo eh, strašlivě. Oni byli hodně demotivováni. Takže co se děje, když lidi soutěží? Um, je, je to dobré nebo je to špatné? To, to co ta matka dělá, um, já si myslím, že v soutěží jsou normálně tři skupiny. Uh, Ti, kteří se snaží vyhrát, a já jsem často byl jeden z nich, já se snažím vyhrát. Uh, Ti, kteří jsou, um, pro, pro, pro které je to velmi nepříjemné. A to vidíme dál v tom textu, protože vidíme v 24. verš. Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrželi rozmeržel, se na oba bratři. Takže jejich reakce se byl um, rozmržený a nebyli nadšení. Takže jsou lidi, kteří rádi vstoupí do soutěží, další, kteří pro ně je to velmi nepříjemné. A pak je třetí skupina, a to je ta matka. Protože v podstatě ona nesoutěžila, ale uh, součežila jiným způsobem, ona chtěla, aby je, její děti vyhrály a, a někdy my se nesnažíme, abychom my vyhráli, ale chceme, abychom blízko ti, kteří, kteří jsou dobrý. Um, známe, známe to, že třeba když lidi se snaží um, se seznámit s někým, který je významný, nebo dostat podpis ze známého člověka, nebo někdy jí sledovat životy úspěšných lidí, protože, protože mají pocit, že kdyby mohlo být blízko někoho, který má hodnotu, to znamená, že já nějak automaticky hodnotu dostanu. Mimochodem, rodiče někdy se tak chovají, že, že oni vloží svůj hodnotu do jejich dětí a se snaží, aby oni byli nejlepší, protože když jsem blízko člověka, který má hodnotu, tak to znamená, že já asi taky mám hodnotu. Takže možná, um, že říkáte, ale já nejsem moc soutěživý typ. Um, já ten řebník hodnot nemám moc vlivu na mě. A kdybych byl v Angličtině, já bych nesoutěžil, ale já si myslím, že pro každého z nás je nějaký oblast, ve které jsme zranitelné. Třeba to možná není, nejsou známky ve škole, třeba pro výš studenti, ale může, může to být třeba, že ta žena je heští a krasnejší než, než ví. Nebo že tenhle měl lepší dovolenou, nebo tenhle má méně problémů než my nebo uh, že, že další je více populární nebo má více majetku, uh, větší úspěch v životě, vyšší pozice, um, má, má více přátel. A já si myslím, že každý z nás jsme v nějakým způsobem zranitelné v té oblasti soutěživost, um, závod, který chceme vyhrát, um, řevřík, hodnot, uh, ve které měříme sebe. A a často jsme buď jako Jan a Jakub, kteří sami soutěží, nebo jako ta matka, která se snaží být blízko toho, nebo jako ostatní uh, učeníci, kteří jsou uh, rozmrzelé a, a, a asi mají hořkost v sebě. Takže jak Ježíš na tom reagoval? Protože to je naše otázka. A já bych pravděpodobně, kdybych byl na jeho pozici, bych říkal, hele, přátelé. Soutěž je špatný. Řevříky musíme všichni zničit. Není žádný závod. Takže to všechno je špatné, co děláte. A on on nějak reagoval jinak. On říkal, že Ježíš však odpověděl, nevíte, oč žádáte. On, On říkal, nechápete, máte asi špatný pohled na to, Celý cyklus, který teď děláme, je o tom, jak Boží Boží království má protiintuitivní principy, které jsou jinak než naše intuice. Moje intuice by bylo buď soutěžit, nebo říct, že soutěž je špatný. On říkal, nechápete, nechápete. A potom on on říká v tom textu tři protiintuitivní principy, které s tím souvisí. A první princip, on říká, a nevíte, oč žádáte, můžete pít kalik, který já mám pít. Řekli mu, a můžeme. Jako první protiintuitivní princip, který on říká, byl, že, a, že každé místo má svůj kalik. Každý místo má svůj kalik. To znamená, že spojený s každou pozice v tom řepžitu nebo s každým soutěžem je nějaký kalik, který možná není vidět na první pohled. Já jsem jedno četl knihu o vůdcovství, který napsal Stephen Samples. On byl prezident největší soukromní univerzita v, v Americe, University of Los Angeles, UCLA. A on říkal, každý každý chce být prezidentem ale nikaždý k sebi dělat prezenta. A co on měl na mysli, je dělat ty věci, kde je spojení s to místo. On říká, a lidi neví, že, že 85 mé práce je nepříjemné. Já mám ty největší problémy, mám o, velké břemenu, a často musím dělat věci, které nejsou zabavné pro mě. A lidi se podívá na to a říkají, ty jsi prezident, ale s tím je spojený nějaký kalik, nějaké zodpovědnosti, které člověk nevidí, když jenom si dívá na to. A takže každý místo má svůj kalik. A je to podobné třeba žena, která je velmi krásná, tam je spojený nějaký kalik, nějaká břemena, která je spojený s tím. A muž, který je velmi bohatý, my se podíváme na to a říkáme, hele, to je úžasné, ale ten samý člověk říká, s tím je spojený nějaký kalik, nějaká břemena, která někdy je nepříjemná. Člověk, který je velmi slávný, proč často oni beru uh, drogy nebo uh, zapasí vnitřní, protože s to místo je spojený kalik, které není um, vidět na první pohled. Može, že my říkáme, Hala, já, by, já bych bral ten, ten kalik, já, já, bych, já bych bral ten kalik být bohatý nebo, nebo být první. Ale Ježíš bych říkal, ne, nevíte, oč žárhate. A jestli nestojíte na té pozice často, nechápete, jak, jak těžký ten ten, ten kalek je. A pak on pokračoval a říkal, pravím jim, můj kálek budete pít, ale udělat místo pro mě pravici či není má věc, ta místa patří těm, čem jimže připavil můj otec. Tak on říkal, hele, budete pít ten kalik. A pak říkal druhý protiintuitivní princip. První je, že každé místo má svůj kalik, které často nevidíme. A druhé je, že nevyhrajeme naše místo, přijímáme to svěžené. On říkal, hele, ani já nemůžu udělat, umístit, člověka na první praveseně nebo ne, protože to všechno dělá můj otec a on má právu tohle dělat. Um, takže když přemyslím o mém výkonu v anglištině, já bych mohl být hrdý za to, že jsem byl jeden z nejlepších, ale v podstatě já jsem nerozhodoval, že se narodím v Americe a Angličtina je můj materský jazyk, já jsem měl přírozný sklon k čtení a to nebyl věc, kterou jsem jak vyhrál, to bylo tím, jak Bůh mě stvořil. Vyhadřit se písemně bylo něco, které pro mě bylo snadné, jednoduché. Jsou další oblasti, které jsou pro mě nesmírně těžké. Často si myslíme, že, že, že věci, ve které jsme dobré, že, že to je naší zasluha, Ale je spousta věcí, které které jsme jenom přijali. My jsme přijali naše obdarování, jsme přijali naše místo v božím stvoření. A nemůžeme se chlubit, že... že, A já jsem neměl vliv na to, že jsem se narodil tam, kde jsem se narodil. A je spousta míst, míst, ve které jsem velmi špatný. Jeden princip, který je úžasný a může být úžasný pro nás, je, že, že, že Bůh má místo pro každého člověka, jeho stvoření. Um, každé, on, a on přemýšlí o tom, kde je moje místo a kde je místo někoho jiného. Dokonce on říkal v Efeském 2, 10, 10, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Takže Bůh mě stvořil a připravil dobré skutky pro mě. A, a potom 1. Korinským 12, 11, on mluví o Boží těle, a říkal, to všechno působil jeden a týž duch, který udělej každému zvláštní dár jako sám chce. Takže ty dáry, které mám, Bůh se rozhodl o tom, že, že, že to mám. Takže já jsem, já jsem ji nevyhrál, jsem ji přijal. To byl dar. A pak on říkal, Bůh dal tělo udi a každému sník učil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedným údem, kam by se podělalo no, tělo. Ve skutečnosti však je mnoho údu, ale jedno tělo. Oko nemůže říct, nemůže žít si ruce, nepotřebuji tě. Ani hlava nemůže žít nohám, nepotřebuje vás. Takže tam je ten pohled, že, že, že Bůh učil nějaké místo pro mě a moje místo je, má, ho, má hodnotu když jsem tam, kde bych měl být a nemá hodnotu tím, že jsem lepší než někoho jiného, ale tím, že, že jsem na místě, které Bůh určil. A, takže to, to je skoro jako ten, ten řebřík hodnot, je individuální, že, že na špice toho řebřík hodnotu pro mě je místo, které Bůh určil pro mě. A jestli jsem na, na špice, to, to znamená, že jsem přesně tam, kde Bůh se. A že jsem tím, jak Bůh mě stvořil a dělám to, co pro, pro mě měla. Takže to není soutěž, jako kdybych musel přemístit někoho jiného, abych dostal svůj místo. A další věc je, že jestli se snažím dostat tam, tedy na místě, které není můj, tak ztrátím hodnotu. I když jsem bíž v tom řebříku, možná se strany někoho jiného, jestli, jestli se snažím vlézt na místě, které není určen pro mě, tím ztrátím svůj hodnotu. A my, jak, jak by to bylo, kdybych se snažil třeba dost, být nejlepším fotbalovým hráčem v České republice a já bych asi ztrátil hodnotu, protože to není místo určené pro mě. Ale jestli eh, najdu svůj místo, zkušně ten řevčík funguje. A, takže... Ježíš nezrušil ten řepší, on to postavil jinak, že, že máme vlést tam, kde Bůh nás chce. Máme přijmout to, co on chtěl. A navíc on nezrušil ten soutěž, ani ten závod, což je zajímavé, protože později, nebo jinak, jinde v řídu 12, 1 až 2, ten autor říkal, proto jí my oklopaní takovým zastupem svědku oť všecku přítěž Jířích, které se nás snáno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíši. Takže on, on tam říká, hele, máte běh a závod, který byste měli běžet. A 1. kor. 9, 24 až 27 je podobné, když Pavel říká, Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráže, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje vše strany, a vše strany Oni to podstoupí pro poměnitelný věněc, věněc my však pro věnec nepoměnitelný. Nepoměn, Já tady běžím ne jako bez cíle, bojuje ne tak, jako bych dával rání do prázdna. A pak on říkal, že je, já se soustředím na to, abych, abych dal, já čtu zbytek, ráním nutím svět, svět tělo ke kazni, abych snad, když kažu jiným, sám neselhal. Takže to je taková zvláštní, že Ježíš nezrušil ten řepřík, ale říkal, špice toho řepříku je místo, které je určené pro tebe od roce. Nezrušil ten závod, ale říkal, že ten, ten závod běží tam, na, to, to je závod, který je účinn pro tebe. Ne závod, kde, kde se snažíš um, být lepší než ostatní, ale se snažíš být kým, c, co Bůh chce od tebe. A on říkal, že, že v tom chcete vyhrát. To, to je soutěž, kde v, v podstatě soutěží aby, aby nic nezabránil to, co Bůh má pro vás připravené. Takže známe na to, že že není špatný, abych byl první? Mám být první? Nebo co to přesně je? Takže vrátíme se k tomu textu, který jsme začali v Mateoš 20. A 24, když to uslyšelo ostatních deset, rozmnoželi se na oba bratry ale Ježíš se jí zavolal a řekl, víte, že vládcové panuje nad národí a velice se utlačuje. Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Zase musíme dobře poslouchat ten text, protože je to protiintuitivní. On neříká, kdo se... Kdo, kdo, kdo se, stát velký, um, kdo se mezi vámi chce stát velkým, je špatný. On říká, jestli chcete stát velkým, já ti ukážu cestu k tomu, abyste se stali velkým. A on říkal, kdo chce být mezi vámi první, to je špatné, jestli chcete být první. On říká, a já vám ukážu cestu. A v podstatě, co on dělá, to je třetí princip, je, že, že on otočil směr toho závodu. Úplně to otočil. Jako to nejzávod, závod, aby, aby člověk všechno sbíral, protože to vypadá tak, že, že ten, kdo vyhraje a nejvíš, to stane více a více a benefitu a více, více mocí a více se soustředí pozornost jiných lidí na sebe. On, on otočil ten závod a říká běž směrem k služebníci. služebníci. Běž běž směrem k tomu, abys vydal svůj život za za jiných lidí. Takže tam tam je ten směr. A jestli jdete tím směrem, zkušet budete první, budete budete velký. To je jako kdyby on otočil celý závod a my závodíme opačným směrem. Takže ten, kdo chce vyhrát v tom tom závodu, závodu, je ten, kdo se učí být, učí sloužit. A ten, kdo, um, kdo dává přednost jiným lidem. A ten, kdo je schopen obětovat se, a aby, aby jiné lidi byly, byly vykoupeni. On říkal, ten závod jde o směrem. A já jsem přemýšlel o tom, jaký to byl, kdyby Ježíš byl student uh, v angištině v Mercidě. Jako co on by dělal? By on napsal špatné essay? aby dostal horší známky. A já si myslím, že on by se postavil úplně jinak a nemůžu si to úplně představit, ale, ale vím, že, že později v tom stejném roce já jsem potkal člověka, který byl pro mě jako Ježíš. On se jmenoval Mike a on byl nové obrácený věžící, který zkočně miloval Ježíši. A on, on byl v něčem velmi zvláštní, velmi chytrý člověk, velmi, uh, velmi schopný, chudobně i, i uh, ve škole, ale, um, ale já jsem šel s ním do, uh, do jídelné a jsem se jsem díval na něho, on se podíval kolem sebe a pak uh, našel skupinu lidí, kteří byli úplně vedle a se, se seděl k ní. A já jsem říkal, proč si vybral tyhle lidi? On. on říkal, no, já tady stojím a se snažím najít ty lidi, kteří ostatní, uh, o, o, o které ostatní zapomněli. A, a jdu tím směrem. Takže on, on běže o směrem. Já jsem tam stál a vždycky jsem, jsem si říkal, hele, jak si sedět s těmi lidmi, kteří jsou nejlepší. A pak jsem se zeptal, jako to děláš? On, on říkal, no, já jsem zjistil, že třeba já jsem často velmi nejistý o sobě. A mám, zapasím se sebevědomí. A někdy přemýšlím o tom, že lidi mě nemají rádi. A pak jsem zjistil, že všichni jsou stejné. Takže já můžu buď se soustředit na můj potřeby, nebo v momentu, když se si tím nejistí, můžu říct, hele, to znamená, že ostatní kolon mě se cítí stejné a otočit, otočit ten dřebřík, otočit ten závod a přemýšlet o tom, jak, jak já můžu, místo toho, že naplním svůj potřeby, jak můžu jimi sloužit. Takže jestli já se cítím, tím, jakože tady nepatřím, takže pravdopodobně někdo jiný se cítí podobné a jak běží tím směrem, že, že já jí ujistím, já jí ukážu Boží lásku. A pro mě, pro mě to byl šok, že, a, že on, on běžel opačným, opačným směrem. On běžel opačným směrem. A já si myslím, že to, to je přesně to, co Ježíš tady ukázal, takový protiintuitivní a skoro šokující pohled na, na celou věc. On, on říkal, že, že třeba každé místo má svůj kalik. A když se podíváme kolem nás na lidi, kteří si myslíme, že jsou velmi vysoké nebo mají něco, které my nemáme, často nepočítáme s tím, že oni mají svůj kalik, který je s tím spojený. ten kalik někdy je, je velmi nepříjemný. Být králem pro Ježíši znamená velkou břemenu. On, on taky zdůraznil, že, že nevyhrajeme naše místo, my přijímáme to. A to znamená, že že jestli se soustřejíme na to, abychom abychom více přijali to, co Ježíš pro Otec má pro nás, a běželi více tím směrem, které On učil jako náš běh, pak získáme větší hodnotu a a, a skutečně vyhrajeme náš běh. A ne protože jsme porázili někoho jiného, ale protože jsme vyhráli ten běh, který Ježíš ustánavil pro nás. A pak třetí věc, kterou on říká, je, boží závod jde opačným směrem. On otočil ten dřevšík hodnot, otočil ten závod, otočil ten soutěž a říkal, tím směrem chceme běžet, a směrem, které jde ke postoji služebníka, k tomu, jak, jak můžeme sloužit, jak můžeme vydávat naši životy ve službě Pane Ježíši a i služba jiných, jiných lidí. Takže chcete být první tento týden? Máte možnost být první tento týden. Není špatné chtít být první, ale první jsou ti, kteří jsou poslední. První jsou ti, kteří vezmu svůj kálek, které hledají místo, které Bůh má pro tebe ve stvoření, a které běží směrem, směrem, které jde opačným směrem než svět, a se snažíme výhrát tím, že jsme nejlepší, nejlepší služebníky a obzvlášť nejlepší služebníky Pane Ježíši. Amen.